0: 哈喽，大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》啊、呃！大家好，我是池子；大家好，我是马探长。哎，老马，你听没听说过一句话呀？叫“上帝不会掷骰子
1: ”啊？没听说过这个，我光听说过那“个上帝要想谁疯狂啊啊，啊<笑>不是想谁灭亡、这个，先让谁疯狂，再、啊、给他炙手可热的权利啊？对，
0: 狂人嘛啊、嗯，对，<笑>狂人。对，这其实是一个物理学当中的一个经典名言啊。啊、哦，这是谁说的呢？上世纪人类的智慧巅峰啊,啊，爱因斯坦同志。什么<笑>不要瞎说啊，哦、爱因斯坦同志说的啊。当然，很多人理解这句话，他以为这个爱因斯坦是在否定这个量子力学，因为量子力学当中有很多不确定性嘛。哦、这个掷骰子其实就代表着一种不确定性嘛。他、嗯、好像是否定了这个其中的不确定性，觉得他是一个决定论的支持者。
1: 这太深了你啊
0: ！给你打个比方，什么是决定论啊？啊啊这个什么是决定论，比如说马探长啊，马探长小的时候是一个非常乐观开朗、活泼的小孩啊,啊，但是有一次呢，在这个玩耍过程当中，哎，头就被门给夹了。<咳>刚刚聊家，<咳>你听我这例子嘛，啊、给大家通俗讲嘛
1: 啊，倒换一个吧，咱们把刚那梗聊聊啊。就刚,刚我们还在讨论说，是不是每个小男孩小时候都被拉链夹过小鸡？这个太低俗了。你你就假定这样，就是我我被夹了，那不行，<笑>咱
0: 还是得聊点过审的啊、哦。这个被头被夹了啊、哦哦，头被夹了。导致他大脑当中有一部分神经就被受到了挤压、oh. 啊大脑当中有一些非常努力勤奋、负责努力勤奋这一部分的神经元就受到了一些损伤啊， oh. 所以导致他日后当中就变成了一个懒惰的人、oh. 啊，哎，也就导致了马探长与池池子这档节目呢就不能稳定的更新啊。当然，以上就是打包打个比方嘛，就是说一件事情决定了另一件事情。啊、它虽然在历史的长河当中发生非常小，但是它决定了这个人的一生啊,啊，这么个例子啊，没有影影，影射一些不存在的事情啊，嗯、行行行。所以决定论这个事儿是一个非常极度溯源、追求因果关系的这么一个事儿啊，对，就是一切的
1: 事情都是另一个事情导致的这么一个事儿，就好比。你为什么考试低分啊？是因为你之前没好好听讲。对啊，就是老师说的嘛。哦、对啊
0: ，对。其实这个东西如果往深了说，就涉及到什么物理学、哲学啊，就肯定不是一两句话能说清楚的。但是我想说的这句话，就是爱因斯坦这句话，肯定不是去否定一个自然界当中所有的事情的不确定性。他想表达就是上帝这种万物有有感的这么一个神啊，就假定他有他有这么一个东西，他对于骰子就是我们很基础的、很能拿到手的一个一个简单的一个玩具也好，这样一个东西，这种具象的一个不确定性，这两者之间的一种矛盾性。就至于我，我个人感觉啊，就是其实很多人是觉得这两者。在发生的时候，就是要么你去选择上帝，因为上帝是全知全能的；要么就选择去相信骰子，因为骰子是永远不确定性的。就这是两种两种价值观的一种挑战嘛。所以，如果你想象一个场景，就是上帝去扔这个骰子，扔完骰子之后，人跟他讨论说这个骰子应该是几点的时候，是不是一个很荒唐、很荒谬的一个画面？好像是，看起来好像它特别像一个那种荒诞电影当中会出现的一个场景。狂人？嗯，怎么又提到狂人了？<笑>但这种解释就会陷入到一种无止境的讨论当中嘛？嗯，因为上帝他是知道这个骰子为什么是一二三的，那人就会问说为什么不是四五六啊？啊,啊,啊这种解释是毫无意义的嘛、就是？就像我们当中生活当中发生很多事情，其实我们解释都是没有意义的。对，嗯，虽然前面说了一堆很形而上的东西啊，但是今天我们没有讲，不想讲那么深啊。是
1: 形而上学不行，退学是。吧
0: <笑>？因为这个，我们这档节目啊，就包括马探长嘛，经常在节目当中说一些没头没尾的话，搞抽象啊，一些金句啊，比如呢，有什么？比如你说一些啊，假<笑>小机器，不是假小机器，你不经常喜欢说什么杰哥什么的吗？<笑>啊，还有什么彩铃？你想？<笑><笑>什么 A Q R 芭蕾 A Q R Queen 什么的？对对对，就是这些东西都很荒诞嘛、哦、啊！对，我觉得这个就是它基于就是我我的一种想象，就是这个世界本身可能就是荒诞的、哦，没有什么理由的。人本身也是一种混沌的概念，所以这个生活的本质可能就是荒诞。我们觉得搞笑，或者是觉得有意思，解释解释不通，其实它就是这个原因，就是结果放在这儿
1: 了
0: 啊、哦。嗯，是这么一种事情。我觉得我生活就挺荒诞的。对。我觉得你也挺荒唐的。啊、oh. <笑>，当然了，当然了，这个我们节目一贯以来都是喜欢给大家讲故事嘛。对啊，最近我也看到这个有一些小宇宙平台是吧，它开始有这个标签了，给我分到故事系列下面了
1: 。Oh. 对，但我觉得还是应该放到这个抽象或者低俗上
0: 。啊，是吗？主要人家没有这个标签对。对，有的话
1: 咱也上不去了
0: 。嗯、对对对对对。那今天其实给大家讲一本，就是我上面讲述的这些东西的一种。故事的类型吧。啊，嗯，这个故事呢，我今天所讲的故事来自一本书啊，一个短篇故事集啊。听我们节目的人应该能发现，其实我是特别喜欢看这种短篇故事集的，啊、是爱学习。呃、啊，不，不是爱学习，就是图省事儿，因为短篇故事看起来比较方便啊，都是知识，嗯、对什么？<笑>就是这本书呢，叫做怪啊啊《怪诞故事集》啊，《怪诞故事》集，它有点像什么？咱们上期有一期不讲过这个怪奇嘛？啊，对，哎，有点像怪奇和荒诞两者结合这么一种感觉啊，啊这有意思啊，这个。嗯，当然也再再次强调一下，这个本期不是叶配啊，啊是咱也卖不出去。对。<笑>不是卖不出去，是这个确实不是叶佩、哦、啊，确实不是人家来推荐这本书的。对，只是我个人特别喜欢这种奇奇怪怪的短篇故事，所以说给大家讲一讲、哎。然后如果大家有类似的书，也可以在评论区给我留言嘛，也可以推荐给我嘛，然后我去阅读之后觉得有意思，也可以再讲给更多的人。嗯嗯，还是爱学习。那话说回来啊，这本短篇故事集它的作者其实特别厉害。嗯，作者叫做奥尔加·托卡尔丘克，托斯卡。不是托斯卡，啊、<笑>你咋又扯到这上了吧啊？这个这作家又上来头？这作家啊，是一名波兰籍的女作家啊，嗯、在二零一九年的时候获得了二零一八年度的诺贝尔文学奖啊，得过诺奖。对，诺贝尔文学奖。当时她备受喜欢的作品叫做《太古和其他时间》，你听这名儿，你就不知道他讲的是啥。
1: 是，听这名儿我就觉得我看不太懂。对，其实呃，故事本身来讲
0: ，我看了一些，就是还是挺好懂的，大概讲了这么一个故事，在他的想象当中，这个宇宙的中心有这么一个小镇。嗯，哎，小镇呢当中有一些人不断的发生一些非常匪夷所思的故事啊。Uh -huh. 同时，小镇的人也想走出这个小镇，去探索这个之外的世界。嗯、uh -huh. ，包括在这个故事当中有这么一个蕴藏了造物之谜的这样一个油气棋盒。啊、uh -huh. ，很多人去玩这个棋盒的时候，会发现，哎，他好像解读出了一些很有意思的事件或者是现象。所以呢，整部小说是围绕这个小镇，同时以各种不同的视角。来展现这个庞大的，就是关于他自己这个作者本身对于这个宇宙的一种遐想、
1: 嗯
0: 。嗯，听起来很很奇幻啊
1: 啊，很有意思。但是
0: 其实其中还是蕴含了一些很有意思的道理的嗯。嗯，其实这个作者他本身就是写这种奇幻故事的一个人啊，他的这种眼中的这种世界是非常奇妙的。就包括我们今天要讲短篇故事集当中也是一样的，很多故事没来由，没有头，没有尾，但是你就。突然出现这么一段，你就觉得很有意思，这样一种表达。如果大家感兴趣的话呢，可以可以去找到这个《太古和其他时间》这本书啊，来好好的阅读一下。哎，对，二加呢，他这个人其实很有意思啊。他写故事，啊，不像很多那种奇幻小说那种，就是很史诗、很宏大啊。对他写的故事都是那种娓娓道来，一个小事儿，而读起来很自然。然后同时呢，就蕴含了很多脑洞和想象力，这么一个感觉啊，这有意思。嗯，突然间，然后你就觉得。哇，是这么回事儿，就很震撼那种感觉思，思维
1: 升华。嗯
0: ，这本怪诞故事集呢，出版于二零一八年、嗯，哎，就其实就是他第二年就得到了这个诺贝尔奖嘛
1: ，对，年份很近啊、嗯。同时
0: ，他也是因为这本书啊，赢得了二零一九年的。杜尼克文学奖的提名，这个奖也是波兰非常有名的一个文学奖啊，嗯，很重要啊。这个能了解少了啊，对波兰文学来说。嗯，波兰文学，玩游戏的人大家应该知道有一个叫《巫师》的这个系列啊，哎，就是波兰的嘛。哎、嗯，然后这个“怪诞”这个词儿啊，其实源自于法语啊，法语，法语。哎、对，它的意义意为就是说奇怪的、多变的，甚至是可笑的、超乎寻常的这么一种感觉啊。我在中文语系当中想找一个词去形容的，其实。我觉得还是可能“荒诞”这个词更能够形容这一些，因为我们其实看到过很多这种荒诞喜剧啊，或者是荒诞主义啊这种东西嘛。对，荒诞文学其实能够概括它这种怪诞这种这种这种,这种感觉。对，奇怪
1: 加可笑加超乎寻常、嗯。哎，对，哎
0: ，所以是一个意涵很丰富的这么一个词语啊。那么我在阅读这本书之后呢，我就觉得挺有意思的，因为它其实不同于我们上期讲的那个怪奇故事、哎。嗯。怪奇故事还是强调的是那个奇的那个部分，对，是吧？这个其实是讲的是蛋的部分啊，蛋、嗯、是先有的鸡还是先有的蛋？啊、不是，操蛋,蛋,<笑>蛋！对、啊，操蛋啊，很操蛋。对，那有话就不多说了，我们就开始来给大家讲故事吧。哎，嗯，嗯嗯第一个故事是什么了？第一个故事呢，叫做《旅客》，旅客啊啊，冰山上的来、嗯、客。嗯，嗯那那那有点高级了，那个，啊、咱咱今天讲点这个小的。哎。以下呢，这个我以第一人称来叙述，因为这个故事当中作者就是这样写的。可以，嗯，故事就开始了，在一次这个岳阳长途的这个夜航航班上啊，哎，我旁边就坐了这么一个人，他就给我讲了一段关于他童年时期的这种恐怖经历啊、嗯，他就形容啊说这种恐惧感啊，就每夜都会出现，就像梦魇一样，令他惊慌失措。每一次经历这种恐惧的时候呢，他就大叫啊，就是叫，比如说爸爸妈妈，就这个，因为他小嘛啊，对，国外的 m 对对对，类似吧啊，当然人家是波兰的啊，来段波兰的，也不会。<笑>说回来啊，就是这种恐惧感呢，常常就是在夜晚出现啊，伴随着这个夜晚的这种幽静啊、昏暗啊，像那种没有电、没有信号的那种电视屏幕啊，呲呲啦啦的，哎，对那种感觉。这个人就跟我讲呢，他记得，就是他傍晚的时候就开始害怕，就是夜幕降临的时候就开始害怕，一直到这个深夜。然后呢，他的父母呢也会拼命的，就是安慰他，就说：“哎，别害怕、啊，这个爸爸妈妈都在身边，有什么好怕的呢、哦？”他这种恐怖的经历呢，大约是在三四岁左右的时候。那个时候呢，他和他的父母呢，在一个城郊的一栋昏暗的老房子里边，这听着就瘆人，那、嗯、啊，有点那个幽灵古宅那感觉啊、哦。嗯。他的父亲呢是一个非常严苛的一个就小学校长母亲呢在药店工作啊，身上永远有这种就是药水味消毒水味药味哎，对，他还有一个姐姐，但是很有意思啊，因为他的父母经常安慰他嘛，可他这个姐姐却不一样，他的姐姐从来不像父母一样安慰他，恰恰相反，总是用一些无法理解的、毫不掩饰的，甚至欢乐的语气啊，就是开始对他，从中午开始就跟他说
1: ：“夜晚，今晚来了。”就要来了，哈
0: 哈哈哈哎，这类似就跟老巫婆似的那种、哦啊、就有点像吓唬他的感觉。就是没有大人在场的时候，爸爸妈妈不在的时候呢，这个姐姐就会经常给这个孩子呢讲一些关于什么吸血鬼啊、墓穴里的尸体啊、什么狼
1: 人呐、啊、这种恐怖的故事。他姐是菜牛吗？啊、哎，给你讲故事，<笑>什么一只绣花鞋呀、啊，蓝色骷髅啊，绿色尸体呀、啊，可能吧啊。哦那奇
0: 怪的是呢，就是他姐姐虽然讲这些故事都是很恐怖的故事啊、哦，但他自己却不害怕。嗯，他觉得这种东西对于人来讲非常普遍，非常普通。他呢，听到他姐姐就是经常用这种就是虚张声势的音调吓唬他，就是一惊一乍那种感觉啊。他、哦、其实就已经开始变得麻木了。但是他又想起到他每天晚上躺在床上经历的那种恐怖的经历，就是咱们前面说到那种经历，他觉得这种东西就不算什么。是我读到这儿的时候，我就在回想他。那到底是个什么样的经历啊？这么恐怖吗？是吧？这是不是一种情景带来的压抑呢？嗯，很有可能啊。哎，咱们接着往下讲啊。来，但是呢，其实他很感谢他姐姐，因为这些故事呢，对于就是他自己幼小的时候听完之后呢，对于现实生活当中很多事情，他其实就免疫了嘛。啊，啊对，就真正的害怕的事情他就不害怕了。是就跟你老看鬼片你看麻了差不多啊。对的，对的，就让他变成了一个无所畏惧的人。哎。真正的恐惧呢，是难以用语言来形容。经历是一个什么样的呢？大概他描述了一下，就是每次他父母，因为他叫嘛，嗯，跑进他房间之后就问他，说：“哎，你梦到什么了？”他呢，就只能说出一个字儿，他，或者是几个字儿，就是说有一个人，好像是那个人，就类似的这种话。Uh, 对，这种时候呢，他爸爸就会把灯打开，用这种非常，哎，父亲的这种威严的、这种信服的语气啊，就说，说。哎，你看这个房间里什么都没有，啊，啊这柜子一开门，哎，你看没有，哎、啊，床底下，哎，没有
1: 什么都没有咱。咱们小时候好像也这样，啊、就一害怕家里把门门、啊、那那灯打开，说你看，啊、哎，床底下也没鬼嘛，那鬼在哪儿呢？是啊，谁谁啊？谁再站出来给他们看看？<笑>哎呀
0: ！这个妈妈呢，其实就更温柔一些嘛，毕竟是这个妈妈嘛，她就把这孩子搂在怀里啊，因为妈妈身上有药味儿嘛，就她闻着这个味道，然后母亲一边跟她轻声细语的就跟她说：“哎，我们跟你在一块儿，什么坏事都不会发生的，就不要害怕了。”嗯，那个时候呢，她就还是太小了啊，她不会被就是所谓的人世间的这种恶呀、这种恶意吓到，因为有很多就比如说罪案这种这种事情发生、嗯，人性是恐怖，对她也不会担心自己未来的这种生活，嗯。因为就是总有很多事情比狼人吸血鬼都可怕嘛，是人其实比鬼更可怕嘛。对对对，但是这个孩子太小了，思想都比较单纯，所以说这种恐惧来源于很很原始的一种东西，比如说人类对于死亡的这种东西，对、嗯，他是完全没法去掌握或者去了解的一样的一个事物。所以呢，那个时候他其实，在房间里呢，在柜子和窗户之间呢，他能看到一个灰色的人影
1: 。我靠！
0: 就一直站在那儿，一动不动。而且在这个灰色的影子那儿呢，他肯定这个影子是有一张脸的，这个脸上面会闪烁着一个小红点啊，特别像燃着的那个香烟的那个另一端，啊他、啊、每吸一口呢，这个亮光就会亮一次，就呼吸
1: 灯那感觉。
0: 哎，然后这个人的双眼无神，好像默默的就在看着这个孩子一样。嗯，然后这个亮点就一直在那闪烁。这个孩子仔细分辨，这张脸上好像长满了这种茂密花白的胡须，还有这种深深的皱纹呢、啊，这种沟壑呀。嘴唇是薄薄的，他能看清这个人，但是他就是站在那儿一动不动啊。他每天都能看见呀、啊。所以这个孩子每次看到的时候，就是很惯例性的把头埋进这个枕头里啊，双手紧紧的抓着这个床啊。无声地念着一些这个奶奶教给他的，比如说一些祈祷的这种这种话语啊啊，但这些都不管用，他每次还是能看见这个人。然后呢，这个祈祷声就变成了尖叫声，就开始呼唤爸爸妈妈。他的父母跑进来之后呢，就还是又是一段安慰啊，因为我们小时候都听过那个狼来了的故事嘛。对对对,对。经历了很长时间之后呢，因为确实没什么事儿发生嘛，是这个父母对于这个孩子就就有点倦怠了，
1: 是人与人之间最基本的信任都没了
0: 。对，然后孩子呢开始也觉得这个夜晚越来越没有保障了。对，月光出现，黑暗笼罩，其实他就会觉得他越来越害怕。嗯，这个孩子呢逐渐的长大了，这种恐惧也会结束的
1: 。哎
0: ，结束就是月亮下降，太阳上升，光明把这一切都驱散了。
1: 就失眠的感觉、嗯
0: 。这个孩子呢，就慢慢的长大，其实就在成长的过程中呢，就忘记了这些事情，因为他在成长的过程中，随着他年纪变大，他对于白天的生活就越来越清晰，越来越明显嘛。他要做的事情更多了，其实白昼对于他的影响力就会越来越大。嗯，他也经历了很多生活的惊喜。父母呢，看到这个孩子的成长呢，也松了一口气哎,哎，觉得孩子好像摆脱了这个童年的恐惧啊。对，这个。父母也就慢慢的开始安静的老去了。这个人呢，从少年成长为一个男人，人呢，一旦长大之后呢，就觉得，哎，童年时期经历的很多事情可能就不值一提了，非常愚蠢，哎，对，觉得小时候很可笑，哎，一直到呢，到他最近，哎，怎么说呢？他现在啊，已经六十多岁
1: 了
0: ，老了，嗯，老了。有一天呢，他疲惫的回到了家里啊，但是他好像就在那一天发现了这个事情的真相。那天他也是一样，入睡之前呢，他想抽根烟，嗯，于是就站在了这个窗前。这个窗呢，外边是黑的嘛，所以说他和窗子之间好像就变成了一个镜子一样。火柴的火光呢，点燃了香烟，打破了这个黑暗，然后香烟的光芒呢，在窗户上面就映出了一个人影，一张人脸。灰暗之中呢，就是这个因随着烟头的这个闪烁，这张人脸也不断在闪烁。这个是一张什么样的人脸呢？就是苍白高耸的额头，灰暗的眼球，嘴角上呢有深深的这个皱纹，还有花白的胡须。哎，那、这个、这个时候，他立刻认出了他，他认出了那个人，那个人从来就没有离开过，他童年的那种恐惧感，一瞬间就全回来了。啊、哦！他深吸了一口气，他跟童年的那种感觉一样，他想突然就想大叫。但是他不知道，这个时候他还能叫谁了？对，父母应该离世了。父母这个时候早就已经过世了，他现在是孤身一人。儿时那种对抗恐惧的办法没有用了，没有在天使在守护他了。那一刻，他终于明白了，他一直害怕的人是谁啊！但是他了解这个真相之后，他居然觉得很轻松了，因为父母一直都告诉他这个世界。外部世界其实是安全的，你所看到的人并不会因为你看而存在，他存在着是因为他在看着你
1: 。这是很有深意、啊，这句话、嗯
0: 。到这里，我旁边的这个人他的故事就结束了。嗯，在这个怪奇故事的结尾呢，他这样告诉我，他说呢，说你所看到的人并不会因为你看而存在，他存在着是因为他在看着你。然后，我们都随着发动机的低声轰鸣啊，进入了梦想。故事呢，到这就结束了
1: 。这确实挺荒诞的、啊，尤其这句话、嗯，就是你所看到的人，并不会因为你看到而存在，他存在的是因为他看看着你，到底是谁看着谁？是啊，谁看着谁跟那个那个什么，那个白展堂跟那个谁？嗯姬无命
0: 啊，那个吕秀才跟姬无命，对就是、谁杀了我，而我又杀了谁嘛？对，这个确
1: 实是有荒诞感觉在里面。然后就说，如果稍微改一改，它可能成为一时空穿越故事。我我再给你讲一个，嗯，我给你讲一个，就是《恐惧鸟》，应该他他从一本书里看到了，他记在他书上了。他是这么说的，说主角是一个小男孩，他记忆里一直深处有一个秘密，嗯，就是某天晚上他起床的时候，突然看见客厅里面他的父亲正坐在凳子上，然后跟一个。年轻的男子正在聊天嗯，然后但是到了第二天呢，他问他爸说那个人是谁，他爸说不存在这回事儿，哦，你什么都没有看到，然后直到过了很多年之后呢，这小孩也变成了一个大小伙子，但是这个时候呢，他爸爸已经离开很多年了，终于呢得到一个机会，就是乘坐时光机器嘛，嗯，去看一眼他爸，是啊，然后他去了之后呢，正好看见他跟他爸交谈的时候，发现这个有一个小孩正推开门看他俩，嗯
0: ，是这样啊，对，嗯，老马讲的这是一个时间穿越的这样一个故事吧？对。但我当时读这个这篇故事的时候，其实感触不是特别深啊，嗯、因为其实好像就是这种这种思维轨迹是司空见惯的一种故事吧？对。然后也是因为今年终于能够回家过年了，因为好久没有回家过年了，嗯、然后就是今年终于回去了，回去了之后。人是有这种感觉的，我跟你在一块时间长了，我其实是发现不了你样貌上的变化的，啊、对吧？可能会有一天你们俩长时间的不见面，然后又在，哎呦，你胖了，你这个有有皱纹了，对，就这种感觉会发生吧？对,对对。我这次回去的时候，就突然间好像发现，哎呦，爸妈好像又又老了,老了，身边的这些朋友又变化了，就那一瞬间就你很悲伤，整个人就特别的难受嘛，那种感觉，你就觉得。马上你就想到说，时间变得飞快，就他们可能有一天终究就要离开我了
1: 。对
0: ，然后有一天我自己也会老，我身体也会开始不适，我行动不方便，就这种无力感就特别让我一下子回想到这个故事当中
1: 了
0: 。嗯，然后其实我也很喜欢，就是这种，他作者对于这种一眼望到头的这种。就是很很比喻的这种直观表达，对，因为这个孩子在小的时候，三四岁的时候就看到了自己六十岁的自己啊，他一眼就望到了自己的生命快尽头的时候，就这样一种感觉。就是故事当中，其实这个人物啊，他看到了自己的这种尽头，是一种生理恐惧，我觉得是，对。然后其实也引发了自己这种心理上巨大障碍嘛，没错。我们很多人在青年时代都想逃避这种就是一眼望到疼的生活，对，就我们，所以我们离开家乡出来打工，我们来到大城市，这其实都是一样的。但是终究有一天我们会看到镜子的时候，看到自己已经老了，就是这是每个人都没办法逃避的一种命运
1: 。对，就每次其实看到这样题材电影、嗯，就主角变老，其实是一件特别悲伤的事儿
0: 。对，所以我推荐大家看一部电影啊，叫《本杰明·巴顿骑士》啊。这个故事很有意思呢，是因为这个主角生下来的时候，他就是老年啊，然后随着他的成长呢，他不断的变年轻啊，是这样一个故事。所以是很推荐大家看一下的
1: 啊、哦！我记得我也看过一类似的，我特小时候看的那电影叫《家有杰克》啊、嗯哦，讲的是一个新生儿降生之后，医生发现他的细胞分裂速度是正常人的好几倍，嗯，那也就相当于其实咱们都是小学生啊，但你你可能、哦、你你是那主角，你可能就是已经是一个彪形大汉了嗯、哦，对，但是他的生命也只是人人的几分之一。然后那故事就告诉大家一个道理：去活在当下。嗯，是的，确实挺好了，去挺有意义的,的。当然了，我也
0: 觉得这个故事更有意思一点啊，就是他这个开头和结尾嘛。嗯，他一直说是坐在他身边的这样一个人，给他讲了一段故事嘛。对。就我想象啊，因为我没有去具体查资料，但我觉得他更像是作者本身就是奥尔加，他很有可能在一次飞行的这个旅行上面啊。坐在窗边因为我们一般就是坐在窗边都能看到自己嘛，就是像镜子一样嘛。对，他是不是回想起来一些自己小时候的一些事情，然后把这个东西连在了一起，好像出现这么一个故事，这种感
1: 觉也不是没可能哈、啊。像 J.K. 罗琳好像也有过类似的经历、嗯，嗯
0: 。反正挺有意思的。因为我觉得每个次我在出门的时候，无论是坐火车还是坐飞机，好像你坐在那个飞机上的时候，你突然间，你大脑就。会想一些很有意思的事情，对，你的灵感就会迸发的那种感
1: 觉。看到了你英俊帅气的面庞啊，那倒不至于啊。
0: <笑>怎么样，这个、故事讲完了啊，挺有意思。对，然后那我们就再再讲一个故事，来，哎，那进到我们的第二个故事，哎，第二个故事也很有意思啊。第二个故事的名字叫做《接缝》，接缝、嗯、美缝剂，装、嗯、潢。<笑><妆皇><笑>第二个故事呢，一切都始于一个清晨。哎哎，故事的主人公呢？叫 B 啊 ，B 先生
1: ，B 先生啊 ，B 先生，哎 ，B 先
0: 生就从这个被窝当中艰难地爬起来了，然后慢慢地走进浴室里头。他最近呢睡眠不好，他总是在半夜醒，因为什么呢？因为他妻子去世啊，嗯，他就是精神很萎靡嘛。他在整理他妻子遗物的时候呢，哎，就在这个抽屉当中找到了妻子的这个珍珠项链嗯。可能是因为这个时间太久了吧，他一不小心就把项链给弄断了啊，这个珍珠就散落了满地呀、啊，滚得到处都是。
1: 对，我有这种经历
0: 。然后他整理半天，发现好多都找不到了啊，就搜集不回来了、啊。对，很有可能有一些就掉进了这个地板当中，这个缝隙当中，他就没办法拿回来了。嗯、这个人呢，他就坐在马桶上思考这些事情啊，然后他就低着头看，我们上马桶前不也是吗？就四处张望嘛。对，然后瞅啊瞅。哎，他突然间就看到自己这个脚上啊，这双袜子呀，他发现袜子的中间有一条接缝啊。我们正常这个袜子都应该是在这个平着的地方有接缝嘛，对。或者是在这个口上。对对对。他这个袜子是在脚背的这个位置正中
1: 间有一条接缝，啊、而且两只都有。这、就、不、是、跟那个缝的特别差那种袜子是吗？嗯，很很奇怪啊啊。他这是一个
0: 很小的事情吧，因为毕竟是双袜子嘛，这个袜子能是个多大事儿呢？但是它引起了他的好奇。他在洗漱之后呢，就走到了这个他的柜子前面，啊，把下面这个抽屉都拽了出来。嗯，因为这里边放的都是袜子嘛，啊，灰黑色的一团。他从中随便找出一只，一看，哎，这只中间也有接缝。嗯，再拿一个呢，还有，他发现他所有的袜子都是从这个脚趾到脚后跟啊，中间一直连着一条接缝。看起来啊，不像是说剪开缝上的啊， uh -huh. 而是说本身就有这个缝，人就那么造了，这太奇怪了。这个之前就是我们活这么大了，是吧？也没见过就这种袜子呀？他就觉得很生气呀、啊，他但是他不知道是在生自己的气，还是在生袜子气，因为他确实他妻子刚去世嘛，对，心情还是不太很好的
1: 嘛，对对对，嗯
0: 。他有点喘不过气儿来，因为他以前从来没有发现袜袜子中间怎么还有个缝啊，这个事儿、就是、
1: 太奇怪了。这个，嗯
0: ，怎么办呢？也没有什么办法，他就决定放弃这个袜子这件事儿，就不想去了。下楼去这个街角商店、嗯、买点东西啊
1: ，去一趟超商。哎，他去了之后
0: 买完了面包和果酱啊，他脑海当中突然出现了一个想法：我是不是应该买双袜子呀、啊？啊，是之前那有点别扭，嗯，就跟那个。卖货的人说嘛，说您给我拿一双袜子吧。把这个卖货员的就跟他说，说哎，我给你拿一双无压的吧。这所谓的无压，其实就是这个穿起来更舒适一些，啊、没有棱、没有角这种，更适合老年穿。就递给了他一双这个包装整齐的袜子，是一个装在这个塑料透明袋中的棕色袜子。嗯，这个毕先生开始笨拙地拿在手里，就仿佛想看看，因为它叠在一起的嘛。对，他想看看那个袜子中间有没有那个接缝嘛。啊、嗯。嗯经理就把他手上这个包装给他拿掉了，说：“您可以这个大方的看，是吧？这个我们这袜子质量特别好，拿啊，都可以拿，都拿。”嗯，他拿着这个袜子呢，看了半天，说：“有没有那种中间不带接缝的呀？”啊，那说明这个是不是上面还有接缝？这个女售货员也很奇怪，她说：“啊、怎么能没有缝呢？”啊，毕先生、啊、就接着问：“就是那种，就是那种光滑的。”这个表面上没有接缝的，对他没有办法说普通的袜子。女售货员就说：“说您在说什么呀？这种袜子怎么做得出来呀？没有接缝的袜子怎么可能天衣无缝？”毕先生呢也没再多问，他觉得人老了呀，可能很多事情啊都在这个进步嘛，是吧？对，他跟不上时代是很有道理的。
1: 嗯。嗯
0: ，可能人们一直在想出一些就是新东西、更便利的东西。对，这个袜子可能也不像以前了
1: 。是他那袜子可能都是中古的袜
0: 子。嗯，是的。他就这样安慰自己。他走在这个街上啊，这购物车的咕噜声啊就在他身后就是作响。阳光普照，天气很好。嗯。他楼下的女邻居呢正在擦洗窗户。哎，哎，他突然想起来，说自己家也应该擦的窗户了。他应该让这个女邻居啊，帮他介绍一个擦窗户的人，保洁。嗯，因为他们家的这个窗户啊，现在自己从外边看啊，就感觉这个窗户是灰色的啊，跟窗帘一个色儿。
1: 太白了
0: ，让人感觉好像这间公寓啊，就很久没有人住，跟死人了似的啊。而且这个是春天嘛，春季嘛，就是春天就是整理的季节嘛。对，所以大扫除。哎，这些事情都是应该做的。哎，他呢就把购物来的东西呢放到这个家里的地板上，他也没换鞋子，哎，就走进了。妻子的房间那儿，他呢现在在那儿睡觉啊。以前可能是就是老年了嘛，就很多人会分居嘛。
1: 对对、嗯，分床睡
0: 。对，他自己的房间现在用来放一些旧的电视、杂志啊，各种盒子呀、啊，什么酸奶杯子，啊，乱七八糟东西、啊。老
1: 年人就爱攒这、那个
0: 。对，他就瞥了一眼依旧很漂亮的女性的房间啊，一切还是以前的样子，光闪闪的餐具呢就摆在带着金色和蓝色的装饰的茶杯当中。水晶的高脚杯啊，还有从他们从海边带回来这种气压剂。因为煮茶有的时候会用气压剂嘛。啊、嗯，嗯。床边呢有一个大衣柜啊，一直立在那儿。他妻子去世之后呢，他其实很不情愿去看那个东西。嗯。他妻子的衣服呢还挂在里边，很多次呢他想去把那些衣服给他送出去啊，可是至今都没有做到。啊
1: 、对，确实，在西方社会，好像把那个去世人的衣服送给别人是一个很正常的行为。嗯嗯。
0: 他现在呢，就突然有了一个大胆的想法，他也许应该把这些东西啊送给楼下那个女邻居啊，都给他就得了。到那个时候呢，正好还能问问这个他擦窗户这个事儿
1: 就别收我钱了、
0: 嗯、第二天早晨，当他吃过早饭以后呢，他和往常一样，哎、啊，就来到沙发上，拿起一份电视报。他经常会用笔呀、啊，在电视报上画圈儿，哎、啊，就比如说我想看这个节目，就画一个。对，咱以前
1: 也这样、啊，是吧
0: ？精品电视报，对。但这个时候呢，圆珠笔呢又让他很苦恼了
1: 。嗯，为
0: 什么呢？这个笔在纸上的字迹啊是棕色的啊，非常的难看，就跟屎一样颜色。啊
1: 、按理说那圆珠笔它不一直都是那种蓝黑色的吗
0: ？它这个是棕色的，这个太奇怪了。反正肯定是有这种颜色的笔啊，但是正常家里一般都不会预备。对，嗯，他先前有可能想啊，是可是不是纸的问题啊，他又拿过来另外一本杂志啊，又在上面画。结果呢，还是棕色的
1: 啊，那就笔的问题
0: 。他就意识到啊，这是圆珠笔里这个墨水啊，肯定是时间太长了，放坏了，有点变质了，所以变色了。他就很生气啊，站起来又去找了一个其他的笔回来。他走到这个柜子前面啊，这个地方呢放了很多笔啊，就都是他他跟他妻子之前生前用过的啊，嗯、好多笔放在这儿，其中一些已经不能用了，也没有墨水，都干了嘛，笔就是这样的嘛。然后有的笔芯儿里出现了很多气泡。他找了一遍，哎，终于找到了两根还可以的。他又回到沙发上，又接着想画，就要看,看这个颜色嘛。啊，他希望能够找到一支蓝色或者是黑色这种笔啊，嗯，哪怕是红色的都行啊。对，但是一直都不行，所有的字儿画出来都是大便一样的颜色，<笑>就像这个腐败的叶子这种这种颜色，就令人看着非常恶心。B、啊啊、先生呢，就安静的坐在那儿好一会儿，他猛的突然就站起来了。哎，砰的一声，就把他有一个旧的壁出这个酒柜啊，打开了，香啊！因为他之前的文件都放在这里啊，他想看看他之前写这些字是什么颜色呀？他里边有这些什么账单啊、提示啊、清单啊，都是机打的啊打印出来的。他不行，他从最下面呢拉出了一封手写信，但是他很绝望，因为他看到这封手写信上的墨水呢，也是棕色的，
1: 色盲了他都。
0: 他这时候就有点麻木了，他坐在自己喜欢的电视椅上，啊，双腿伸直了，就这么坐着一动不动的，就是深呼吸啊，一边看着这个白色的天花板。过了一会儿，他就开始脑袋当中想了这种几种可能性啊，嗯，有可能就是咱们说到了这个圆珠笔当中物质啊，随着这个时间的流逝，它开始变色了，变质了，对，或者就是空气当中有某种毒素，让这个墨水变色了啊。也有一种可能，就是他眼睛有问题，
1: 色狼了
0: 。就是他的眼内可能出现了一些黄斑啊，让他看到的颜色发生了变化。对
1: ，就是色狼了。但是他看天花板
0: 还是白色的呀？啊、他实在是太奇怪了。过一会儿呢，邮票又出现问题了啊！咱就刚开始说这袜子出问题，笔出问题，现在邮票又出问题。有一天呢，他就从这个邮信箱里取出这信件，他上发现上面所有的邮
1: 票，都是圆形的，啊，邮票不都方形的吗？除非异形邮票。对呀
0: 、啊，而且边缘都是带着那种尺的嘛。对，他就很奇怪嘛，在这时候他他就觉得他也顾不上自己这个膝盖很痛嘛，就疯狂地跑上楼回到屋里，他就看到他所有的信上，包括这些旧的信封上面，所有的邮票也都是圆形的。他这个时候头脑发胀啊，坐在椅子上面，李子用自己的这个记忆去回想之前的那些样子，邮票应该是什么样的？他敢确定，就是他肯定没疯。
1: 对
0: 。但是这些圆形的邮票太荒唐了，他之前从来没有注意过邮票是圆形的。这个时候呢，他又冷静下来，想起昨天呢给妻子收拾东西嘛，他就把这些东西起身呢想去送给邻居，他就来到这个女女邻居家。女邻居一开门呢，看到他呢，还有点忐忑，
1: 嗯
0: ，然后因为他拎着东西嘛，对，有点有点慌，不知道要干什么。最终呢，还是收下了这些东西。女邻居一边就扒了这个东西嘛，就一些都是什么旧衣服嘛，什么丝绸的毛衣啊什么，啊，他她觉得，哎呀，就这些烂东西嘛。但突然间，她看到了一件皮草
1: ，哎，值钱啊！
0: 她、哎、很兴奋吧，是眼睛当中放光啊，就、啊、赶紧就说邀请他，哎，您坐这个桌边是吧？<笑>咱吃点东西，喝点茶吧、啊，哎呀。这个毕先生呢，也就鼓起勇气，走到这个桌边上，然后呢，他就开始问了一句话。他说：“斯塔霞女士，我觉得有些事情不太对呀。”啊哈，哎，您告诉我，您的袜子上面有接缝吗？哦
1: ，这
0: 么一问，他这女女邻居就愣了嘛。哦，我沉默了一会儿。嗯，亲爱的。您您在说什么呢？什么有没有接缝？当然有了。这毕先生赶紧追问：“一直都有。”女邻居又说：“您在想什么呢？一直都有啊。”毕先生又接着问了：“说，司大侠女士，那那个圆珠笔，它字儿应该是什么颜色呀？”这女邻居越发觉得奇怪了。这女邻居还没作答呢，啊，毕先生又追问了。是不是蓝色的啊？对不对？是不是蓝色的？我觉得这个圆珠笔笔发明以来，写出的字儿就应该是蓝色的。
1: 嗯
0: ，这个女邻居脸上的笑容啊，开始逐渐的消失了。赶紧跟人回答嘛，说说您别您别着急，那个也有绿色的，还有还有红色的啊，什么颜色都有。您您别着急，疯老头这这毕先生就说说，是的，是的，但是一般都是蓝色的，对吧？这个女邻居赶紧就想把这个事儿遮掩过去、啊，这个了哎，那个您您喝点东西吧，哎您要要不要喝杯酒啊？啊，毕先生本来想拒绝，但是因为他经历的事太奇怪了嘛，他说要不就就喝一点吧，他就同意了。啊、这个女人呢就走向壁橱，哎，取出了一只酒杯，然后呢，这个毕先生一边坐在这儿，一边就又开始自言自语的说：“哎呀。”您是否觉得这个世界变了？好像，他就找不到什么形容词儿，他就只能说他说，好像我们抓不住他。这个女邻居又回头啊，轻松的笑了起来，跟他说说啊，当然，亲爱的，您说的对极了，时光催人呐、啊，这个很多事情都是这样的。我们呢，就是不再思考了，也不像以前那样能够抓住时光了，这是很正常的。毕先生呢就摇了摇头，表示呢非常不理解。这个女邻居又说呀：“说你看这个沙漏，哎，用来计时的吧。啊、uh -huh. ，这个沙漏里的沙子啊，本身呢，它是有切面的，哎， uh -huh. 但是因为长时间的使用流淌呢，它就圆磨得越来越光滑了，所以这个沙漏时间会变得越来越快。Uh -huh. 哎，您知道吗？就像我们的神经系统一样，有的时候已经疲惫不堪了，他知道您累了。”所以说呢，我们觉得时间流逝变快
1: 了，啊。有点道理
0: 。啊、嗯，毕先生也说说，嗯，那其他东西呢？女邻居就回答说：“说什么其他东西啊？”这毕先生接着就说：“您知道那个，因为他身上好几件怪事嘛，他不知道一时间说哪个，嗯、他就说长方形的邮票，您听说过吗？”这个女邻居呢，就端着酒杯嘛，就笑笑就说。有点意思啊,啊
1: ！死老头，嗯、敬酒不吃吃罚酒
0: ，没有，从来没听说过。哎，毕先生又接着问了，说：“那带壶嘴的酒杯呢？您看，您这啊，就像这里，他们之前从来就没有
1: 过。对他没到过中国，他不知道有个东西叫量酒席
0: 。这个女邻居呢，又说：“说但是吧。”这个时候毕先生又突然打断了他，比如说像左旋拧开的盖子，啊，本来这个时钟十二点的地方应该显示为零
1: ，啊，
0: 这种事情您见过吗？这个女邻居就坐在他对面嘛，双手交叉在这个裙子上面，就突然间放弃了挣扎，啊，就礼貌的回应，啊，您啊肯定是最近太疲惫太疲劳了，回去早点休息吧，啊，您不要觉得这个世界就很奇怪，一切都是很正常的。但同时呢，他又很失望的看着这个老邻居，感觉这是个怪老头，是吧？啊、太奇怪了。了嗯，毕先生呢就回到了家里，晚上呢，他就像平常一样躺在自己妻子的床上。从他妻子葬礼之后呢，他就一直睡在这张床上。他会把这个背啊拉到这个鼻子的下面啊，就盖住一下嘴，嗯，然后在深暗当黑暗当中呢，听自己的心跳。他始终都没有办法入睡。于是呢，他又把他妻子这种粉红色的睡衣从壁橱里拽了出来，把他抱在胸前，然后从喉咙里呢发出了一小段这种抽泣的声音。嗯，最后慢慢的，他就睡着了，一切呢就都停止了
1: 。就最后这段还挺揪心的，我感觉、嗯。故事呢就结
0: 束了。嗯嗯。这是我们今天讲的第二个故事啊，挺好。其实这个故事没有特别多的，就是需要大家理解的东西，因为它就是一件怪事儿。对，其实它我知道作者想表达是什么，就是有一个生命当中重要的东西离开你了，那可能你的看待这个世界的角度，或者你看待这个世界的眼光就变了嘛。嗯，很多事情你以为是那样的，其实它它也再也回不来了嘛。对，就是。袜子上面的缝隙啊，圆形的邮票啊，这个棕像屎一样颜色的笔啊，这这些东西，对，其实都代表这个毕先生，他终究是要面对一些他以前无法自己就
1: 、这个、接受的事情了。对
0: ，是的，嗯
1: ，有点像《三侠好人》里面有个角色叫小马哥，嗯，他不是经常模仿港片里一句话，说这个时代不适合我们了，我们太怀旧了。是的，<笑>这是不是说咱们的？<笑>这个应该不是。<笑>
0: 那行，那咱们就接着来讲第三个故事吧。哎，第三个故事呢，叫《罐头》。罐头，哎，罐头这个故事呢，很写实，非常写实。大家听完之后就知道了。嗯、哎，嗯，这故事一开头呢，说的是什么？说的是他去世哎，这个他是谁呢？他就是这个小说当中的这个男主人的母亲啊。嗯，这个孩子呢，为他的母亲办了一场像样的葬礼。他所有这些女性朋友都来了啊！嗯、这些女性朋友就是又又矮又胖的一堆这个老女人是吧、哦？戴着那种老式的那种贝雷帽啊，浑身都散发这种樟脑球的味儿啊啊！嗯，穿着贴切海狸子大衣、哦、贴贴啊对，反正就这这些老女人吧啊、哦、嗯，在他看来，这些人就无所无关痛痒嘛。然后这些人呢，整齐的在他的墓前啊结成队，就哭哭泣抽泣，因为毕竟是个老朋友去世了嘛。对。葬礼结束的晚上呢，他自己就在家里，来到家里的这个吧台上面，他想找一些东西啊，嗯，
1: 因
0: 为他和他母亲住在一块嘛，啊，母亲去世之后呢，他想找一些文件，他其实也说不上自己想找什么，因为这个家其实没有那么富有、啊，嗯，他想知道母亲有没有一些什么钱啊、股票啊、债券啊，或者是养老保险单啊，类似这种东西吧，啊，他只是在上个世纪六七十年代这种老的这种储蓄账户上啊。看到了一些微博的这种存款，其他的就没有什么了，包括一张自己上受上幼儿园时候的自己画的画，嗯，嗯被这个橡皮绳，就是缠在一个纸质的一个信封里捆着。哎，他看到的时候还有点感动，他从来没想过他的母亲还会攒着他的画嘛，嗯嗯。
1: 然
0: 后他又看到了一个笔记本，啊，上面有一些这种关于食品的单词，嗯，带芥末的辣味菜啊，德拉安娜腌南瓜呀、啊。阿维尼翁沙拉呀，这等等吧，就这种词吧，看起来很诡异吧。嗯，他就这个时候，他又忽然间想起来说他应该去家里的地下室看看啊，因为他在搜寻家里这些剩下的东西嘛。好多年没有去地下室了，他就又走到地下室去看看。他的母亲经常喜欢自己一个人待在这儿啊，他也没觉得太奇怪，因为他呢经常在家看电视，很吵。啊他经常跟他母亲发生一些争执。他说：“你这母亲就说你这么大人了啊，你这什么事儿都不干，就在家看电视。”然后他呢就会咣的一下把门关上，摔门。嗯，他母亲就会自己跑到地下室里去啊，鼓捣一些什么东西，他也不知道。嗯、啊，他就一边看球赛啊，喝啤酒啊，这样一个人。他来到这个地下室呢，发现哎，地下室很干净，地上铺着一块破的毛毯。他印象当中啊，这个地方是一个长绒的沙发。嗯。跟他小时候看的是一模一样的。紧接着呢，就是一些书啊，有一排一排的架子啊，都是放在那儿的。这个架子上面呢，也有一些这个标签，上面写着奇怪的这种食物的单词啊。啊他一看呢，其实是罐头啊,啊，都是他母亲做的一些罐头，啊、比如叫斯塔霞夫人腌黄瓜啊,啊，是一九九九啊，这有编号的，就是年份嘛。还有什么随口青椒啊，二零零三啊，就这种东西，啊、嗯。听起来都很奇怪啊，而且有一些名字甚至都拼写错
1: 了啊、哦
0: ，比如说什么干溜啊什么这种的，都是写错了。什么一品蒸饺，嗯、<笑>还有一些瓶罐子里边的东西都发毛了，开始他也不知道是什么哦。当然了，他这么忙活了一通之后呢，还是没有发现什么股票啊、现金之类的，看起来他的母亲什么都没有留给他。嗯嗯，他呢现在因为自己只这个房间里只剩他自己了嘛。所以他就扩大了自己的这个生存范围，可能以前只能在自己的小屋里或者客厅啊，现在整个屋子都是他的了嘛。嗯，他就到处的就是扔东西嘛，穿的旧衣服就往地上一扔啊，啤酒瓶子往哪儿一放啊，之类的。这样的，就开始霍霍，了，哎霍霍。其实这个主人公呢，岁数也不是很年轻了，去年他刚过了自己五十岁的生日。我操，嗯。但是他觉得自己很年轻啊、哦嗯，他觉得自己这个像刚毕业的年轻人一样。好家伙啊！尽管他母亲死后的这点钱马上就要被他花完了，但他还是不想去工作，就啃老族嘛、嗯。他就把他母亲的这点遗产打算都吃干净了，买了一些面包啊、黄油还有啤酒啊，就放在旁边。他找工作这个事儿呢，他妈已经唠叨他很多年了，一直就说你去找个工作吧。哦、啊，就这不干就是不干，怎么着都不行。现在他终于自由了。啊，他母亲也没有再管过他了，嗯。然后呢，他就开始把他地下室里的这些东西啊，都往上拿啊，因为他有罐头嘛，他要吃饭嘛，他也没有钱嘛，他就开始不断的吃他母亲腌制的这些罐头。我操！同时，他也在他母亲的房间的一些床下面啊，或者是床那个抽屉柜子里边，发现了一些其他的罐头啊，都是罐头。嗯，他就把这些各种各样的罐头呢放在一块儿，他每次看电视呢就拿起一个吃啊。但是呢，也很奇怪，有一些罐头上面就是开始出现了一些奇怪的文字。刚开始咱还说什么肉啊，或者黄瓜呀、啊，这时候他看到了一个罐子上面写着“醋泡鞋带儿”，二零零四年啊，哈、uh -huh. ，这很奇怪，里边就是看着一团就是搅在一块儿的不知道什么东西的这这样一个东西，就放在那儿，他就把它放在一边了。然后呢，他就接着吃他这这些这些东西。所以他根本有的时候就是吃的时候已经忘乎所以了，因为这是他母亲留给他的嘛。对他根本也不在意，说里边可能是一些什么东西，只是突然间可能看到有一个很奇怪的东西，他就要注意一下啊。除了鞋带之外呢，还在地下室找到另外一个东西，叫做番茄汁泡海绵啊，泡海绵。这个上面这不清晰的写着啊，番茄汁泡海绵，二零零一年。他把这个罐头打开，看看这个标签上和里边东西是不是一样的。然后确实，这里边泡的就是海绵啊！他妈做的就是海绵，他就把整个又扔进了垃圾桶里。他开始有点奇怪，说这个母亲他到底做这些东西是为了干什么呢？啊，是想是想算计他？他就知道这个孩子终究会有这么一天吗？当然他也不管那些了，因为还是有很多好吃的蔬菜的嘛。那天晚上呢，他在看波兰对英国队的足球比赛，哎，他又从地下室搬上了一箱罐头。还有一排啤酒，他就坐在那儿，他吃的很快啊，很很爽快，根本就没有看清自己在吃什么。一个瓶子呢引起了他的注意，他感觉他妈妈又犯了一个错误，这个标签上又有一个拼写错误、哦、啊。这个写的是什么？叫烟蘑菇
1: 、哦。这个中
0: 文的翻译，这个“魔”呀，是魔鬼的那个“魔”。蘑菇。哎， 2 0 0 5年，他拿这个叉子呢，插到这个蘑菇上，放进嘴里。哦，他觉得太好吃了啊！这个蘑菇呢，一个接一个的，觉得就是，就是顺着他这个食道流进他的胃里，然后又进球了。他又吃下一个，又开始喝啤酒。他把这些吃完了，都不知道自己的这个蘑菇到底是什么东西。夜里呢，他就去上厕所，他就突然间觉得这个恶心呐、啊，冲到他的脑门上。他觉得好像这种恶心的感觉，就像他他妈妈站在那儿，以前就骂他那没用那种那种感觉是一样的。他无法忍受这种尖利的嗓门、喋喋不休这种感觉，但他知道他妈妈已经死了。他吐了一整夜，直到早上，他用最后一次力气呢叫来了这个救护车。在医院里呢，医生想给他进行这个肝移植啊，但是找不到捐献者，所以呢，他也就再也没有醒过来。但这个时候就出现了一个问题啊，就是他死了，他母亲也死了嘛，相当于他所有的亲人都不在了嘛、嗯。对。那就警察没有办法，就把他母亲那堆朋友又叫来了，嗯，又给他举办了一个非常简单的葬礼。然后呢，这些朋友还是那样，就是又矮又胖的，戴着贝雷帽的女人。哦、然后他们这就,就在这个墓前呢，完成了自己的这个哀悼。故事呢就结束
1: 了。这是挺荒诞的这个
0: 。这就是第三个故
1: 事，罐头。怎么样？感觉挺压抑。感觉好像看到了自己生活的另一种可能。嗯，
0: 这三个故事都讲完了吧？其实我有一种感觉啊，这个是虽然是一篇短篇故事集吧，然后互相之间可能这个故事都不太相通，对，千奇百怪的。但是阿尔加好像在讲一件事儿，就他好像就用所有的故事都在讲这个生活的本质，或者是这个人生是什么样的？好像是。嗯，其实你看，我们能够看到，比如说。青年时代面对成长的这种恐惧，中年时代对社会、对家庭这种无能的这种逃避，对，包括老年时代失去亲人的这种孤独，跟不上时代脚步中被抛弃的无奈，就这些都是普普通通的生活，而且这些东西也都是生命当中命中注定的一种荒诞形式
1: 。对，好像是一种抽象化的处理，它就成、是嗯、这样了。对，所以最后我
0: 想。跟大家说说“荒诞”的这个词儿啊，就我在看到一个解释上面，他是这么说的：说一个事物的基本意义存在于必须要用一个更高的意义来解释它，但是这个更高的东西呢，又要需要比它更高的东西来解释，这样就形成了一个解释锁链，就永远达不到一个结果，从而没有任何东西可以拥有这种至高的这种意义，这就是荒诞的。意思
1: 对，其实我觉得有个什么挺荒诞的，就是好多公众号，包括媒体、啊，比如说他写生活习惯或写穿搭，他会用一个“高级”这个词去形容。但是咱仔细想想啊，就是“高级”这个词，他好像听着也不怎么高级。但你好像找不到另外一个更贴切的词去形容“高级”嗯。对，就这种事儿本身感觉好像也挺荒诞，用一个看着并不高级的词去形容“高级”，嗯、
0: 对。所以，我们每个人的意义呢，就是其实都是要用我们这样一生去解释的嘛，这就是一种解释逻辑嘛。嗯，那我们这一生又是什么呢？因为我们这一生存在于一个我们现在可能都没办法，或者是以后也无法去了解的这样一个宇宙当中嘛。对，对，就这就是一层又一层的嘛。其实它就是这是也是一种荒诞嘛。我们可能就是说需要用。荒诞这个词儿来停止对于这种无尽的这种思考，因为这对于我们来讲，对于我们生活来讲，对于我们需要这个挣钱养活自己的人来讲是没有意义的。对，着眼于当下的时候呢，就尽量的不去激进，不去愤怒，就好好过自己的生活，我觉得是最好的。如果你回想这几个故事当中，你发现这几个主人公其实有悲剧，有喜剧，甚至是有一些这个恐怖的东西，但好像他们就是过了自己普通的一生。对，嗯。我看过这本书之后的我一点小想法，可能最近这几年确实我过于迷茫，就我我对于这种东西的感知是有感同身受的这种感觉嘛，所以我总在思考这些东西，生活过于荒诞，嗯，可能吧，所以我也希望，就如果能够听到这期节目的你，听到这些故事之后，能够带给你一些不一样的视角吧，就至少可以把很多事情理解为这个事情是荒诞的。这个东西的本质就是我们无法解释的，对，这样你会放下很多事情
1: ，是，或者说就通过荒诞，来停止这一切吧对，对，啊，我们只需就像听完一个故事以后说一句哈哈，这太荒诞了，然后我们去干一些符合这个世界逻辑应该做的事情，嗯，让生活变得更好
0: 。是，我是我知道这一期节目其实是挺丧的一些抽象，对，有点抽象嘛，但是我又觉得。呃，可能是需要把这些故事讲给大家听嘛。就是如果大家喜欢的话，是更好的；如果不喜欢的也没没关系。嗯，因为这只是你听过的众多节目当中的一个节目而已
1: 。对，不重要，也许不重要。对抗荒诞的唯一办法就是荒诞的。嗯，也说不定、嗯
0: 。是的，主要是大家现在都特别想去解释任何事情嘛。对，嗯，那就我觉得还是放下吧。放下
1: 了，是我还是一个不可知论者
0: ？是的。OK， 以上就是本期节目了。哎哎，非常感谢大家的收听。本来不知道怎么结尾，要不就如此荒诞的结尾荒诞的结尾
1: 啊<笑>，拜拜，拜拜。拜拜拜拜